0: Hallo Selin.
1: Hallo Christoph.
0: Schön, dich zu sehen. Ich glaube, seit wir das letzte Mal sprachen hier vor dem Mikrofon, das war die Episode über Greenwashing, da habe ich eine Reihe von interessanten Gesprächen geführt, unter anderem mit Lena Schubert in Berlin.
1: Du hast sie richtig live gesehen, nicht wie wir alle sonst auf dem Bildschirm.
0: Ich habe sie richtig live gesehen, wir haben Kaffee getrunken und Lena, und darum erzähle ich dir das alles, hat mich auf ein Buch aufmerksam gemacht, das ich hier gleich weiterempfehlen möchte. Ich habe es nämlich sofort gekauft und auch sofort gelesen. Das Buch ist von Ulrike Herrmann und der Titel heißt «Das Ende des Kapitalismus».
1: Das tönt nach «Grundsätzlich».
0: Ja, das ist es auch. Im Untertitel heißt es, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben wollen. Und diesen Anspruch löst das Buch denn auch ziemlich gut ein. Ulrike Herrmann zeigt nämlich auf, dass wir, wenn wir über das Klima sprechen, auch ganz grundsätzlich die Frage stellen müssen, wie wir leben wollen. Und wir müssen uns dem Fakt stellen, dass es mit dem Wachstum nicht geht und wir stattdessen so etwas wie ein grünes Schrumpfen brauchen.
1: Ja, das war ja auch der Punkt von Irmi Seidel in der letzten Episode. Sie hat gesagt, verkürzt formuliert, dass Greenwashing nur die Kehrseite ist von ressourcenverschwendendem Wachstum.
0: Genau, und da sehen wir mit dem Buch von Ulrike Herrmann und mit anderen Büchern, zum Beispiel auch von Naomi Klein, die ja mit dieser These schon länger unterwegs ist, mit ihrem Buch «Die Entscheidung Kapitalismus versus Klima». Also mit dieser ganzen Debatte sehen wir, dass hier ganz grundsätzliche Fragen immer häufiger und immer dringender auch gestellt werden. Und es gibt, glaube ich, so etwas wie einen wachsenden Konsens, dass eben die freien Marktkräfte mit einer klimafreundlichen Wirtschaftsweise nicht kompatibel sind, weil der fundamentale Gedanke der maximalen Ausbeutung von Natur und Mensch die Grundlage des kapitalistischen Systems eben nicht funktioniert mit einem klimagerechten Leben.
1: Naomi Klein, Ulrike Herrmann, Emmi Seidel – Vielleicht sollten wir die drei in einer der nächsten Episode mal an einen Tisch bringen.
0: Das würde mich sehr, sehr interessieren und ich glaube, das gäbe eine richtig, richtig gute Diskussion.
1: Aber heute geht es um etwas anderes.
0: Es geht um etwas anderes, aber vielleicht auch nicht.
1: Treibhaus, der Klimapodcast.
0: Mit Christoph Keller
1: und Celine Elber.
0: Und heute sprechen wir über einen ganz zentralen Begriff in der gegenwärtigen Klimadiskussion. Ein resilienter Mensch ist wie das sprichwörtliche Stehaufmännchen. Er lässt sich von nichts und niemandem
2: unterkriegen und kann seine aufrechte Haltung immer wieder einnehmen. Der mentale Zustand eines sehr resilienten Menschen ist nach einem Rückschlag genauso gut wie vor dem Rückschlag.
0: Wir sprechen über Resilienz und wie in diesem Videoausschnitt gesagt, ist Resilienz ein Begriff aus der Physik. Es ist ein Begriff, der beschreibt, wie Dinge immer wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückspringen. Das kommt von Resiliere, also wieder zurückspringen. Und am einfachsten zu zeigen ist das an einem Gummiball, ein Gummiball, der keine Beule kriegt, auch wenn er hundertmal an eine Wand gesteuert wird.
1: Denn was hat jetzt dieser Gummiball oder dieser Begriff Resilienz mit dem Klima zu tun? Warum ist dieser Begriff in der Klimadiskussion zentral?
0: Er ja, ist aus sehr verschiedenen Gründen zentral und vielleicht müssen wir das ein bisschen auseinanderdröseln, damit wir hier vorankommen. Einerseits ist der Begriff der Resilienz zentral, weil der Begriff vor allem in einem psychologischen Sinne immer häufiger verwendet wird, nämlich bei der Frage, wie wir alle, du und ich, trotz der vielen schlechten Nachrichten, trotz der drohenden Katastrophen im Zusammenhang mit dem Klima, irgendwie dennoch psychisch und natürlich auch ein Stück weit physisch gesund bleiben können. Also, was können wir tun gegen die Bekannte und in der Zwischenzeit auch schon sprichwörtlichen Climate Anxiety gegen die Lähmung, die uns manchmal ergreift, wenn uns die Dimension der Krise so richtig bewusst wird.
1: Gemäß einer Umfrage, die im Fachblatt The Lancet veröffentlicht wurde, sind 59 Prozent der Befragten sehr oder extrem besorgt angesichts des Klimawandels. Mehr als die Hälfte der Befragten sind deswegen oft traurig. Angstvoll und wütend fühlen sich machtlos, hilflos, schuldig.
0: Ja, genau, und hier setzt eben der Begriff der Resilienz oder das Konzept des, der Resilienz an für viele ist, resilient werden der Ausweg aus der Verzweiflung. Er ist wichtig, auch wenn es darum geht, wie man sich erholen kann, wie wir uns erholen können, nach einem Streik, nach einer Besetzung, nach einer Aktion. Hier geht es darum, trotz der ständigen Auseinandersetzung mit der Klimakrise emotional gesund zu bleiben.
2: Resilienz ist äh, so eine Art Immunsystem der Seele. Und wenn man es genau definieren will, dann kann man auch sagen, es ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne eine anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.
1: Allerdings kann das ja auch kippen, nicht wahr? Das kann auch ein wenig so tönen, als müssten wir alle bitteschön stark, ruhig, überlegen, irgendwie souverän bleiben.
0: Genau, und das tönt dann so ein bisschen so, dass eben diese Wut und auch die Verzweiflung zwar dazu gehört, das ist okay, aber gleichzeitig gibt es auch die Erwartung, dass wir eben in dieser Resilienz immer wieder fähig sein sollen, in den alten Zustand zurückzuschnappen. Also es gibt diese Vorstellung, dass man sich quasi gegen die Krise immunisieren soll, auch ein Stück weit. Und das geht natürlich Hand in Hand mit einem neoliberalen Individuum, Ansatz, bei dem suggeriert wird, schau mal, die Welt ist unsicher geworden, die Welt ist gefährlich, wir leben jetzt einmal in einer Krise, aber du kannst, du kannst damit leben, du musst damit leben, du musst nur auf dich Acht geben und stark sein. Also in die Richtung geht das dann natürlich. Klimawandel und Corona-Pandemie, Finanz- und Flüchtlingskrisen, Terrorbedrohungen und wachsende soziale Ungleichheit. In einer ökologisch verletzten und global vernetzten Welt wird der Modus der Krise zum festen Bestandteil einer neuen Normalität. Wie können sich Individuen, Organisationen und Gesellschaften für die Ära der Krisen wappnen?
1: Eben, es gibt keine Sicherheiten mehr. Hier wird Resilienz gepredigt als Mittel gegen die ständige Unsicherheit. Es gibt Trainingsprogramme, Workshops, unzählige Bücher, Online-Trainings gegen die krisenhafte Zukunft nach dem Motto «Pass dich an, sei stark!».
0: Deshalb steht der Begriff der Resilienz auch unter «Kritik» weil hier möglicherweise eben Wut, Verzweiflung, Aufbegehren oder auch nur schon Kritik an den Zuständen sozusagen wegnormalisiert wird und Anpassung, Flexibilität und so weiter eingefordert werden, eben trotz Rückschlägen, ich sag's es nochmal, zurückspringen immer wieder in die alte Form, egal was passiert.
1: Woher kommt diese Kritik? Wer äußert die? Die kommt
0: vor allem aber nicht nur aus den Erziehungswissenschaften. Ein Beispiel, Margret Stamm, eine Schweizer Erziehungswissenschaftlerin, die hat ähm, sich sehr kritisch mit diesem Begriff auseinandergesetzt. Aber kommt, es gibt auch Kritik aus dem Arbeitsrecht, weil hier natürlich Resilienz auch missbraucht werden kann, etwa von ausbeuterischen Vorgesetzten, aber auch aus der Psychologie gibt es Kritik, weil hier suggeriert wird, jeder müsse nur mit den eigenen Krisen fertig werden, dann sei es schon okay. Aber nur, um nochmal klarzustellen, damit ist jetzt nichts gesagt gegen das Konzept der Resilienz an sich. Ich glaube, die Braucht es tatsächlich als Aktivistin oder nur schon als Leserin oder Leser von News zum Thema Klimawandel? Irgendwie müssen wir ja in der Lage sein, uns immer wieder auch zu erholen.
1: Die Frage, die sich stellt, ist, was heißt denn Resilienz, wenn sich am System nichts ändert? Wie kommen wir dahin, wenn wir nichts ändern an den Grundlagen der Ausbeutung, der Nutzung von Ressourcen, der Risikobereitschaft überall?
0: Genau, ich glaube, das ist der nächste Schritt, den wir hier gehen müssen. Interessant ist nämlich, dass selbst die neoliberalen Vertreter des kapitalistischen Systems und auch des Systems der des Konzepts der Resilienz, nicht darum herumkommen, die Grundvoraussetzungen des Systems fundamental in Frage zu stellen, wenn sie über eine resiliente Gesellschaft nachdenken. Das kann man zeigen an den Überlegungen des Zukunftsinstituts in Deutschland. Das Zukunftsinstitut, das wurde ja gegründet vom Zukunftsforscher Matthias Horx.
1: Der als liberaler Urgeist ja auch nicht unumstritten ist. Er gilt als einer, der den Kapitalismus durch Grund und Boden verteidigt. Und was sagt es denn das Zukunftsinstitut?
0: Vielleicht drei Dinge können wir hier hervorheben, zusammenfassend. Nämlich erstens, das Zukunftsinstitut sagt, wir müssen von der Natur lernen, wenn unsere Gesellschaft krisenfest werden soll. Und das klingt dann so. Das resilienteste System ist das Leben selbst, die Natur, die Evolution, der Planet Erde. Die natürliche Ordnung der Dinge ist dabei in Wirklichkeit eine große Unordnung. Lebende Systeme sind fragil, stabil und messy. Sie basieren auf Fehlertoleranzen und erzeugen ständig neue Adaptionen, Natürliche Resilienz ist also keine höhere Art von Effektivität, sondern eher ein wilder Überfluss, der Reserven bildet.
1: Okay, wir müssen also darauf vertrauen, dass wir von der Natur lernen müssen. Genau. Und weiter?
0: Also auf Wildheit sozusagen gewissermaßen auf wildem Überfluss, sagt hier das Zukunftsinstitut. Ja, weiter, der Mensch nicht die Technik. Rückt ins Zentrum. Das tönt dann so. Die zentrale Voraussetzung für den Weg zu mehr Resilienz ist ein Bewusstseinswandel, der individuelle und kollektive Denk, Sicht und Verhaltensweisen transformieren kann. Für jedes einzelne Individuum stellt sich damit auch die persönliche Frage, wie kann ich insbesondere in Krisenzeiten dazu beitragen, die eigene und die allgemeine Lebensqualität zu erhöhen und die Zukunft positiver zu gestalten.
1: Ja, da haben wir sie wieder, die eigene Verantwortung. Genau,
0: da haben wir sie wieder, die Eigenverantwortung, also dieses Rückbesinnen auf das Ich. Aber … Aber, sagt auch das Zukunftsinstitut, die Gesellschaft muss sich wandeln. Und zwar, die Idee eines solidarischen Wir, die während der Corona-Krise eine neue Popularität erlangte, bringt viele Potenziale für eine Stärkung der Sicherheit in einer vernetzten Gesellschaft. Systemrelevant sind dabei vor allem die weichen kulturellen und intersubjektiven Faktoren, die den kollektiven Resilienzgeist einer Bevölkerung ausmachen.
1: Eine resiliente Gesellschaft aufbauen hieße, die Risiken weitestgehend zu minimieren und dafür zu sorgen, dass die noch verbleibenden Risiken und Gefahren gut aufgefangen werden, also konkret unter eineinhalb Grad zu bleiben, damit es nicht zu Extremwettern wie Überschwemmungen kommt und dennoch alles dafür tun, dass, wenn es mal regnet, die Stadt diesen Regen auch aufnehmen kann.
0: Genau, und dass die Menschen auch so miteinander untereinander verbunden sind, dass, wenn es denn wieder mal ein Extremwetter gibt, dass sie sich dann auch gegenseitig zu helfen wissen. Resilienz heißt eben heute schon, Entscheidungen zu treffen für ein angepasstes, klimaangepasstes System, für Kreisläufe, für redundante Systeme, die möglicherweise die schlimmsten Krisen verhindern und es geht darum darauf hinzuarbeiten, dass wir vielleicht eines Tages gar nicht mehr resilient sein müssen, weil wir gar nicht mehr in diese massiven Krisen hineinkommen, sondern in eine neue, solidarisch klimaangepasste Zukunft, in eine Zukunft des respektvollen Umgangs mit Natur und Klima, in eine Welt, so wie wir sie uns vielleicht vorstellen, oder?
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann verstehe ich das gesellschaftliche Konzept der Resilienz vor allem als Gegenpol zur Risikogesellschaft, wie sie Ulrich Beck beschreibt. Also einer Gesellschaft, die in Kauf nimmt, dass Risiken eingegangen werden, Zustände von Gefährdung, die jederzeit in eine Katastrophe oder zumindest in schwerwiegende Unfälle oder Umstürze führen können. Eine Gesellschaft, die Risiken eingeht, und genau das tun die bestimmenden wirtschaftlichen Kreise. Die Politik, indem sie täglich Millionen von CO2 und anderen Klimagasen in die Atmosphäre pumpt oder das nach wie vor zulässt, sie erhöht damit täglich das Risiko, dass das Klima kippt. Und sie tut das ganz bewusst.
0: Genau, ich glaube, das ist die gute Zusammenfassung. Oder um es vielleicht noch einmal auf den Punkt zu bringen, man kann nicht Resilienz predigen, also Krisenfestigkeit oder Adaption oder was auch immer, während die Ursachen des Problems, nämlich das Prinzip des Wachstums, der ständigen Steigerung der Produktion, zulassen des Klimas, nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Ich glaube, sonst setzt man sich dem Vorwurf des Zynismus aus. <musik>
1: Und was das nun ganz konkret bedeutet, darüber hast du mit Katharina Schneider-Ros gesprochen. Katharina Schneider-Ros ist in der Geschäftsleitung von ECOS, einer Beratungsfirma für nachhaltige Projekte mit Sitz in Basel.
0: Katharina Schneider-Ros hat lange Jahre die Stiftung Global Infrastructure Basel geleitet und kennt sich in der Thematik Resiliente Städte und Resiliente Infrastruktur bestens aus. Und ich habe sie zuerst gefragt, was sie denn ganz konkret mit dem Thema Resilienz verbindet.
2: Also mein Zugang zur Resilienz ist über die Infrastruktur. Wir haben einen Standard für nachhaltige und resiliente Infrastruktur entwickelt, der heißt Sure Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure. Das war ein sehr langer Prozess und das hat, wenn ich mich richtig erinnere, 2014 so angefangen. Und da wurde ich eigentlich auch zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert. Was macht das eigentlich aus? Resiliente Infrastruktur, also im Bereich Infrastruktur, Städtebereich. Und dadurch bin ich dann auch in eine Jury gekommen für die Resilient Cities Conference von ICLE. ICLE ist ein Und da haben sich eh schon Akteure zu, äh, aus den Städten äh, zusammengesetzt, aus dem Süden, aus dem globalen Süden auch vor allem.
0: Das zeigt ja auch, Katharina, dass dieses Thema Resilienz jetzt wirklich ein wichtiges Thema ist. Äh, sicher auch unter dem Stichwort Klimaadaptation also anpassung ans klima aber auch als eigener begriff jetzt was ist das spezifische was meint resilienz denn ganz genau in diesem kontext in dem du arbeitest
2: im infrastrukturkontext vor allem dass da gewisse maßnahmen getroffen werden bei der planung einer infrastruktur schon im design dass sie so gebaut wird dass sie verschiedenen klimakatastrophen sozusagen überleben kann. Es kann auch so gebaut werden, dass zum Beispiel ein Teil kann zerstört werden, aber man hat auch noch eine Idee oder einen Plan, wie man zum Beispiel dann diese Umfahrung macht. Das ist auch eine resiliente Maßnahme. Wenn es kaputt geht, dass es sozusagen trotzdem die Funktion ähm, erhalten will, also dass man trotzdem noch Mensch von A nach B bringen kann, wenn da mal die Straße kaputt ist. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache beim Thema Städte und Resilienz ist, dass es auch einen sehr starken sozialen Aspekt hat. Also es geht ja darum, wie können Menschen mit dieser, äh, unter diesen neuen Umständen des Klimawandels miteinander leben. Wie müssen die auch aufeinander aufpassen und schauen, dass, wenn so eine Katastrophe eintritt, man frühzeitig gewarnt wird. Das muss der Staat eigentlich leisten. Es gibt auch andere Warnsysteme. Wie ähm, kommt auch äh, dann schnell eben, wie kann sich die Infrastruktur, die Leistung auch schnell erholen nach so einer Katastrophe?
0: Zwei Anschlussfragen. Erstens, warum Städte? Warum stehen die Städte so im Zentrum dieser Resilienzdiskussion, jetzt wenn es um die Infrastruktur geht?
2: Der Großteil der Infrastruktur ist in Städten. Die meisten Menschen leben in Städten. Und die Städte sind das größte Problem, aber auch die größte Chance für einen Lösungsansatz in dem Bereich, denke ich.
0: Und die zweite Frage ist, was heißt das, wenn du sagst, StädteplanerInnen sollten auch daran arbeiten, denn die soziale Frage mit einzubeziehen, damit eben die Menschen untereinander gewissermaßen auf eine Krise vorbereitet sind. Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Es ist wichtig, den sozialen Zusammenhalt zu fördern. Das ist sowieso wichtig, aber, aber auch in diesem Sinne ist es wichtig, weil viele Resilienzmaßnahmen auch Dinge beinhalten, wie ich denke an ein Projekt in Paris, wo durch die große Hitzewelle die Regierung sich entschlossen hat, die Schulhöfe zu öffnen für die Menschen, die rund um den Hof wohnen und die als Kühlungszentren zum Beispiel ähm, zur Verfügung stehen. Das ist ein Aspekt von dieser ähm, Öffnung. Der zweite Aspekt ist, dass die Menschen in der Nachbarschaft sich auch kennenlernen und auch wissen, wer sind die Verletzlichsten unter uns? Wie, wie können wir die auch früher abholen? Wo sind Leute, ähm, ältere Menschen, die vielleicht alleine zu Hause sitzen und diesen stillen Hitzetod sterben? weil der ist nicht sehr laut, dieser Hitzetod, den merkt man nicht. Und da finde ich eben, ist es eine gute Mischung aus, aus Sozialen und da gibt es auch eine starke Verbindung zwischen diesen Maßnahmen.
0: Jetzt, wenn ich dir zuhöre, kommen mir sofort Bilder in den Sinn von größeren Katastrophen, die ja schon erlebt wurden, also der neueste Hurricane, aber zum Beispiel auch Hurricane Katrina lernt diese Städteinitiative? Lernen diese Städteinitiativen? Lernt auch deine Organisation ECOS von solchen Katastrophen?
2: Ja, ja, das ist ganz stark. Also ich erinnere, mich, wir hatten, ich glaube, den Bürgermeister, den Vizebürgermeister von New Orleans mal bei einem Summit von unserer Stiftung damals, Global Infrastructure Basel Foundation, die hatten so Summits in Basel zum Thema Infrastruktur und da hatten wir Bürgermeister eingeladen und da, das war kurz nach dem Hurricane in New Orleans und da muss man lernen. Also da, man kann nicht ähm, diese Fehler ignorieren. Und da war es ganz klar natürlich, auch da wieder soziale Komponente, dass natürlich die Orte, wo die Schwächsten und Verletzlichsten leben, dass die überschwemmt werden, weil die natürlich auf dem billigsten Baugrund äh, wohnen oder in Slums eben in anderen Städten. Das ist eine ganz starke Verknüpfung natürlich von schon sehr schlechten Lebensbedingungen mit einer sehr starken Ausgesetztsein dieser diesen Klimakatastrophen
0: Jetzt gesellschaftlicher Zusammenhalt plus Infrastruktur. Wir sprechen hier von den Städten des Nordens, wenn wir so an die Städte denken. Wie ist das in den Ländern des Südens?
2: Ja, da kann man nur sagen, dass da natürlich diese Klimakatastrophen noch draufgesetzt werden auf die bestehenden Katastrophen, Hungersnöte, ähm, all die Dinge, die ja schon vorhanden sind in diesen Orten, fehlende äh, Städte, Budgets. Also die, da gibt es eben kaum Budgetinfrastruktur überhaupt zu bauen. Da ist so ein Mangel an, an, an den grundlegendsten. Einrichtungen, äh, Wasserversorgung, äh, Trinkwasser, äh, schon vorhanden. Und das, was dann da ist, wird vielleicht dann noch durch eine Katastrophe auch noch zerstört.
0: Und was sagst du jetzt? In den reichen Städten des Nordens gibt es da ja Zugänge. Du hast es vorhin gesagt, man baut die Infrastruktur gewissermaßen redundant und baut Sicherungen ein. Was tut man in den Städten des Südens?
2: Ja, da versuchen wir mal, Klimafinanzierung zu bekommen. Es gibt diese UN das Climate Finance Leadership Alliance, da war ich auch in Steering Board und da geht es wirklich darum, mal von der Finanzseite zu schauen, wer finanziert denn das? Ja, da gibt es dann auch den DCF, den, den Klimafonds, der ja dafür gemacht wurde und der natürlich viel zu wenig Ressourcen hat, also der ist... Zwar ein bisschen bestückt, aber viel zu wenig, weil die laut UN Environment pro Jahr ja 70 Milliarden US-Dollar gebraucht werden für Resilienzmaßnahmen. Und ab 2030 werden es 140 bis 300 Milliarden US-Dollar sein. Also ich denke mal, das ist ein Hauptthema. Wer kann denn dafür eigentlich Geld oder muss dafür Geld bereitstellen?
0: Das Geld fehlt. Ein Klimaforscher der ETH Zürich hat mir mal gesagt: Ja, bei Städten im Süden, wenn die dann eben in die Krise kommen, müssen wir uns einfach auch überlegen, diese Städte aufzugeben.
2: Es gibt Städte, die schon aufgegeben wurden, auch in, in der DDR zum Beispiel gibt es auch eine Abwanderung oder so. Es gibt Gründe, wenn wenn man eine Stadt aufgeben müsste, wenn sozusagen die Basisinfrastruktur einfach überhaupt nicht mehr gewährleistet werden kann. Da muss man wirklich in jede Stadt reingehen und schauen, was ist ganz spezifisch die Situation? Also das kann man auch, glaube ich, nicht so global sagen.
0: Jetzt dieser Standard, an dem du mitgearbeitet hast, Katharina. Was ist der Zweck eines solchen Standards, dass man gewissermaßen ein Standard für resiliente Städte
2: erarbeitet? Also der Standard ist ja wirklich nicht, für Städte, sondern ganz spezifisch für Infrastrukturen. Das ist auch ganz wichtig, dass man den Scope, also den Bereich, den der Standard wirklich beurteilt, ganz genau definiert. Was also beurteilt man noch? Was, was liegt außerhalb? Es ist eigentlich eine, eine grundlegende Einigung, die hat auch drei Jahre gedauert mit ganz vielen Stakeholdern, mit, mit der Weltbank und der UNO und Uh, Ingenieursvereinigungen und Städtevertreterinnen und ähm, diversen NGOs wie Transparency International, geht auch in den Bereich Korruption zum Beispiel. Ja. Man hat also ganz verschiedene Bereiche, die man dann mal eine gute Baseline, eine gute Definition von dem, was unbedingt sein muss, definiert. Und dann kann man darüber hinausgehen und das natürlich noch viel besser machen. Es geht um CO2-Emissionen, es geht um Gender. Es ist sehr breit gefasst, Biodiversität. Also was sind die grundlegenden Dinge, die auch nicht gemacht werden dürfen?
0: Kannst du da ein paar Beispiele nennen, ganz konkret? Was ist gewissermaßen das Fundament, das nicht zerbrechen darf bei einer Infrastruktur, damit die Menschen überhaupt noch leben können? Oder gibt es dieses, diesen Kern gar nicht?
2: Den gibt es nicht, würde ich sagen. Weil jede Infrastruktur, wir sprechen von... Abwasser und Mobilität, die sind so unterschiedlich. Man muss wirklich dann in diesen spezifischen Sektor gehen und sagen, ja, oder Trinkwasser. Also es ist die die Funktion der Infrastruktur ist so unterschiedlich. Und da ist es eher, ähm, oder der Kern ist ja die Funktion, bietet die Infrastruktur, kann sie die, Inf die die Funktion weiter anbieten, auch wenn sie kaputt geht. Oder wie schnell kann sie wieder sozusagen äh, zurückkommen um da die Funktion wieder leisten zu können. Und das geht um diese Widerstandsfähigkeit, um, dieses, um diese Elastizität.
0: In allen Bereichen, jetzt hast du vorhin zum Beispiel Gender genannt, du hast die Jugendlichen genannt. Warum jetzt Gender oder warum auch Biodiversität?
2: Infrastrukturen haben meiner Meinung nach ähm, auf all diese Bereiche Einfluss. Wir hatten am Anfang die Kinder vergessen, muss ich ganz offen sagen, mit dem Schulstand, das haben wir nachgeholt. Weil wir eben auch die, unbedingt auch die Verletzlichsten, die Schwächsten in unserer Gesellschaft abholen möchten mit dieser Infrastruktur, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt haben wir eingeführt, dass immer eine lokale Schule das Infrastrukturdesign anschauen muss und ihre Meinung geben muss, die Kinder der lokalen Schule. Das hatten wir dann später eingefügt, weil es ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Infrastrukturen sollen ja allen dienen. Und sie dienen oft nicht allen, wenn nur Männer am Reißbrett da diese Infrastruktur planen und zum Beispiel gar nicht daran denken, wenn Frauen durch eine gewisse Strecke gehen müssen, wo viele Vergewaltigungen stattfinden, dass sie dann bis zu ein, ein zwei Stunden Umweg in Kauf nehmen müssen, jeden Tag, damit sie diese Stelle nicht passieren. Das sind so Dinge, die man nicht mitdenkt, wenn man das nicht explizit tut.
0: Jetzt reden wir von resilienten Infrastrukturen, wir reden von resilienten Städten. Katharina, heißt das, wir sind eigentlich sozusagen in der Vorbereitung der Klimakrise, die auf uns zukommt?
2: Das ist ein sehr westlicher Blick. Die Klimakrise ist schon lange da. Ja. Und die ersten Plattformen dazu sind 2010 entstanden, aber wir hinken total hinterher, warum es auch ganz offensichtlich, Dass wir hier im Westen noch nicht so viel davon spüren, ja? wenn wir hier in Basel sitzen, ja, ist ein bisschen wärmer geworden. Aber äh, das ist auch das Problem, dass man diese, dieses Vorhandensein dieser Klimakrise noch nicht so wahrnimmt hier. Also ein Großteil der Bevölkerung dieser Erde nimmt das schon sehr lange sehr stark wahr.
0: Und das heißt jetzt in Bezug auf die Resilienzdiskussion, dass eigentlich sehr viel mehr Ressourcen in die Städte, in die Länder des Südens gehen müssen, als heute gehen.
2: Absolut, genau. Das reicht überhaupt nicht ähm, und äh, muss wirklich gesteigert werden. Also da gibt es sicher ähm, einiges, was noch geleistet werden muss. Gleichzeitig muss man auch hier, also die Verletzlichsten sind auch bei uns, ja? Und die leiden immer zuerst. Also es ist ganz klar, dass die in europäischen Städten, in amerikanischen Städten, wo auch immer, die städtischen Gebiete mit der, größten, mit, dem größten, mit der größten Hitze zum Beispiel, genau die sind natürlich, wo die ärmsten Leute wohnen, weil dort am nächsten Grünfläche geplant wurde, über Generationen. Also diese Verschränkungen sind hier auch ganz klar, dass es die immer zuerst trifft.
0: Was wäre denn aus deiner Perspektive die beste Strategie, um Städte sowohl im Süden wie auch im Norden möglichst schnell resilient zu machen, beziehungsweise so zu designen und so zu gestalten, dass wir möglicherweise gar nicht in diese Krise hineinkommen?
2: Um. Ich glaube, diese Krise lässt sich nicht umgehen. Die ist vorhanden. Also das ist auch so ein Wunschdenken, dass wir da nicht hineinkommen. Das Klima hat sich schon verändert, das wird sich weiter verändern. Wir können nur hoffen, dass es äh, bei 1, unter 1,5 Grad bleibt. Ähm, aber wir sind da eigentlich mittendrin. Ähm, deshalb ist es eher, fällt es eher unter Wunschdenken. Was könnten wir tun, dass wir da nicht hineinkommen? Ähm, das Zweite ist aber, dass man wirklich sehr genau in der sehr spezifischen Situation in jedem Ort schaut, wie, äh, wo sind denn unsere schwächsten Punkte, Wo ist in welcher Art zeigt sich dieser Klimawandel genau. Ist es Trockenheit, ist es Dürre oder ist es äh, Hitze in der Stadt oder ist es Überschwemmung? Und genau an diesen Punkten, da gibt es auch sehr viel Forschung dazu, äh, wie das an, an dem spezifischen Ort genau sich auswirkt und da braucht es sehr viel Forschung dazu. Und da muss man halt dann ganz konkret äh, reagieren, auf einer sehr technischen Ebene, aber auch natürlich, und das ist auch eine Sache, die wir viel machen, es ist mit äh, Nature-Based Solutions, nennt sich das, dass man halt wirklich äh, immer die Natur einbezieht, weil die kann das halt mal am besten, weil da halt Prozesse vorhanden sind, die man nutzen kann in ihrer Funktion. Ist es äh, in dem Wasser auf, gesogen wird durch den Grund oder ist es Kühlung durch Bäume, ist es ähm, ja, die Dinge, die man eh schon ein bisschen kennt jetzt auch, weil sie auch langsam bei uns kommen.
0: Und das heißt auch, setzen auf lokale ExpertInnen, setzen auf lokales, vielleicht sogar indigenes Wissen, setzen auf das Wissen der sogenannten Frontline-Communities, die die am meisten Erfahrung eben auch haben mit dieser Krise,
2: ja, die haben nicht nur Erfahrung mit dieser Krise, sondern einfach mit ihrer Umgebung. Die wissen, wo sie leben, die wissen schon, wer wo ertrunken ist und warum. Und die wissen auch, wie man Häuser gebaut hat früher eben, die gut, durch, gut durchlüftet sind. Also da gibt es wirklich sehr viel Wissen. Indigenes auch. Und die wissen aber auch, wie eine Gemeinschaft funktioniert, die wissen, wo die alten Menschen leben und wie die abgeholt werden müssen. Gibt's, wir haben auch in einem Slum gearbeitet, in Durban einmal. Also da ist sehr viel Wissen vorhanden und man, man sollte nicht glauben, als jemand, der von außen kommt, dass man es besser wüsste. Man kann vielleicht gewisse ähm, wissenschaftliche Fakten noch bringen und, und Methoden, aber die Leute äh, kennen sich am besten aus, da wo sie leben, und bräuchten eigentlich... Ähm, finanzielle Unterstützung, um sich selbst zu organisieren. Ein ganz tolles Projekt muss ich noch einbringen. In diesem Slum in Durban gibt es eine Slum-Dwellers-Initiative. Ähm, äh, die sind so basiert auf kleinen Frauengruppen, die sich finanziell gegenseitig unterstützen und wählen dann ihre Slum-Vertreter und haben eine, eine Datenbank, die heißt Know Your City Data. Die vermessen ihre Slums selber, wissen genau, wer dort wohnt. Die Stadtregierung weiß es nicht.
0: Wenn ich dir zuhöre, Katharina, dann habe ich den Eindruck, wir bauen eigentlich, oder die Communities bauen auch mit diesem Gedanken der Resilienz sozusagen die Städte und die Communities der Zukunft, also auch Communities, Städte, Infrastrukturen, die eben zukunftsweisend sind und die auch, die Voraussetzungen sind dafür, dass wir ein klimaadaptiertes Leben führen können. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also die Stadt der Zukunft, an der müssen wir noch stark arbeiten, denke ich. Es muss eine inklusive klimaresiliente Vorbereitete auch, muss ich auch im Vorhinein schon auf diese Krisen vorbereiten. Wir kennen es ja mit Corona da wäre man auch gern vorbereitet gewesen. Ne? Also es gibt ja da schon Möglichkeiten, man lernt ja dann auch aus der Krise. Ähm, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also wirklich auch äh, Vorarbeit zu leisten, ähm, damit man gewappnet ist für zukünftige ähm, Krisen.
0: Aber die Diskussion rund um die Resilienz, das ist gewissermaßen der Kern dieser klimaadaptierten, klimafreundlichen und letztlich auch nachhaltigen Stand?
2: Ja, dieser Begriff der Resilienz, äh, der ähm, man kann ihn auch mit anderen Begriffen umschreiben. Also das war halt auch ein Begriff, der mal eingeführt wurde in diesen Bereichen, kommt ja aus anderen Bereichen. Ähm, aber man kann den auch äh, anders führen und sagen, die nachhaltigen Entwicklungsziele müssen eingehalten werden. Ich glaube, es ist nicht so weit weg. Ja. Also wenn man diese Entwicklungsziele, und da ist auch Gender drin, da ist auch Klima äh, drinnen, da ist Biodiversität drinnen, es sind die Infrastrukturen, die Städte
0: drinnen. Genau. soziale Gerechtigkeit. Kein so Hunger. Genau.
2: Also man könnte es auch sagen, wenn man die alle einhalten würde und auch wirklich schauen, wo die Ziele hin müssen und die auch wirklich umsetzen würde, dann wäre man wahrscheinlich sehr resilient.
0: Katharina Schneider-Roos, ganz herzlichen Dank.
1: Das war Katharina Schneider-Roos. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung von ECOS.
0: Selim, was ist dir denn am meisten geblieben aus diesem Gespräch?
1: Ja, mir ist geblieben, dass es für Resilienz auch Puffer braucht: Puffer, die vielleicht. Die, die verletzlichsten nicht haben, seien es die verletzlichsten bei uns oder die verletzlichsten auf einer globalen Ebene, die, die ärmeren Länder. Und dass, dass man, um Resilienz sein zu können, auch Ressourcen braucht, Finanzen braucht, die von irgendwo kommen müssen, und es Stand jetzt nicht tun.
0: Weil eben Resilienz bei uns mit der ganzen Ausstattung, die wir haben, von der Infrastruktur bis hin zu den Kommunikationsmitteln, etwas ganz anderes ist als Resilienz in den Städten des Südens.
1: Ja, ich glaube, es geht darum, Resilienz nicht nur als Selbsthilfe zu sehen, sondern als etwas Größeres, was auch viel mehr Leute betrifft.
0: Also das ist mir auch ein Stück weit geblieben in diesem Gespräch, wie sehr ähm, Katharina schneider groß eben die soziale Frage hier betont hat. Also Infrastruktur ist das eine, die muss irgendwie redundant und resilient gebaut werden, aber dass es eben wirklich auch darum geht, äh, unsere sozialen Beziehungen so äh, zu knüpfen innerhalb von Städten oder innerhalb von Communities, dass wir auch wieder wissen, wer ist eigentlich unsere Nachbarin, wer sind die, wo sind die alten Menschen und vor allem auch, wo sind die Kinder und was für Bedürfnisse haben denn die Kinder, nicht nur in der Situation der Krise, sondern überhaupt, also dieses Betonen der Sozial, des Sozialen, das hat mir wirklich auch hat mich beeindruckt in diesem Gespräch, wie wichtig das eben auch ist in der ganzen Forschung.
1: Aber was heißt das nun alles für unser Handeln, für unser Tun? Sollen wir uns für eine resiliente Existenz einsetzen? Ja oder nein?
0: Also für mich, wenn du mich fragst, würde ich die Frage so beantworten. Ich bin eigentlich nicht bereit, mich Resilienz, mir Resilienz anzutrainieren, um mich auf eine Krise vorzubereiten. Aber ich bin sehr gerne bereit, resiliente Strategien mitzutragen und mitzuentwickeln, damit die Klimakrise sich nicht so heftig verschärft, dass wir also, also dieses enorme Risiko, dass wir durch das ständige Abladen von Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre eingehen, endlich herunterfahren. Ich glaube, das ist und bleibt die einzig wirkliche resiliente Strategie. Das ist einfach, man muss sagen, wenn man ein bisschen Angst hat, wenn man mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs ist, ist wahrscheinlich das beste Mittel, um hier etwas dagegen zu tun, ist auf die Bremse zu stehen, auszusteigen und spazieren zu gehen. Und dann brauchen wir eben auch keine neoliberalen Konzepte mehr, irgendwie Selbststärkung und so weiter, wie wir irgendwie krisenresistent durchs Leben gehen sollen, weil eben diese Krisen möglicherweise in dieser Heftigkeit auch nicht mehr eintreten. Also es ging eigentlich darum, jetzt wirklich, wirklich auch mit Blick auf die COP27, die vor uns steht, mit Blick auf all das wir erlebt haben in diesem Sommer, mit der ganzen Energiekrise, wirklich diesen Schritt zu tun, um hier auf Netto Null zu kommen, möglichst schnell.
1: Ja, ich denke auch, also wenn man Resilienz quasi als immunsystem versteht man nimmt ja vitamine auch nicht erst wenn man krank ist im idealfall sondern bereits im vornherein und, und ich denke mit dem klima muss man das gleiche tun man muss sich vorbereiten auf den fall dass das etwas passieren könnte dass etwas passieren kann weil wir wir sind nicht sicher wir, steuern darauf zu und ich denke, man muss auch durchaus schauen, dass die Folgen gemindert, gelindert werden, bevor es soweit kommt, was nicht heißt, dass man einfach alles hinnehmen muss und akzeptieren muss, dass es halt passiert. Und, ähm
0: ja, ich glaube, wir müssen es einfach ein Stück weit trainieren, heute schon, oder wir müssen leben, wir müssen heute ein Leben einüben, das ein Leben vorwegnimmt von dem, wie wir es in Zukunft gerne leben möchten, damit dieses Leben, das wir dann leben werden, auch resilient ist. Also irgendwie so, oder? Wir müssen ja irgendwie in die Praxis hineinkommen mit diesem neuen Leben in einer neuen Normalität. Und das wird ja, darüber haben wir in diesem Podcast ja immer wieder gesprochen, vermutlich ein anderes Leben sein als das, was wir heute leben. Vielleicht wird das ein Leben sein tatsächlich, nicht nur vielleicht, sondern es wird ein Leben sein in einer Kreislaufwirtschaft. Ein Leben, in dem wir weniger arbeiten. Ein Leben, in dem wir auf die Natur und auf die Biodiversität Acht geben und nicht Ressourcen abbauen, sondern eben Ressourcen minimieren und, und, und. Und ich glaube, das Einüben, darum kann es nur gehen.
1: Ja, ein Leben, in dem wir auf Dinge verzichten, die heute selbstverständlich sind. Suffizient. Aber auf Dinge nicht mehr verzichten, auf die wir heute selbstverständlicherweise verzichten.
0: Zum Beispiel auf Schnee im Winter.
1: Auf sauberes Wasser.
0: Oder auf schöne, breite Strände an unseren Lieblingsferiendestinationen.
1: Beispiele gibt es diverse.
0: Ja, und ich glaube, die Frage ist, wie kommen wir ins Handeln? Und da möchte ich einfach ganz kurz noch darauf hinweisen, zum Schluss, dass die Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030 am 27. November zur Abstimmung kommt, hier in Basel. Wir wissen es, der Große Rat des Kantons Basel-Stadt hat einen Gegenvorschlag formuliert, nämlich Basel soll bis im Jahr 2037 klimaneutral werden, nicht bis ins Jahr 2030, wie das die Klimainitiative will. Der Große Rat hat aber beide Vorhaben zur Annahme empfohlen, allerdings bei der Stichfrage dann gesagt, entscheidet euch für Basel 2037. Also vielleicht an dieser Stelle einfach nochmal ein Hinweis auf diese Abstimmung, ein Hinweis darauf, geht zur Urne, stimmt ab, wenn ihr in Baselstadt lebt und wenn ihr außerhalb von Baselstadt lebt, auch wenn ihr irgendwo sonst in Europa lebt, Nehmt euch vielleicht diese Initiative zu Herzen, schaut euch an, was hier getan wird im Kanton Basel-Stadt. Es ist eine Vorlage für ganz viele Vorlagen, die man eigentlich überall in der Schweiz und an anderen Orten an die Hand nehmen könnte, um mit einem Absenkpfad lokal in den Städten vor Ort auf Netto Null zu kommen.
1: Es geht also auch um die Systemfrage, um die Transformation, an der wir arbeiten müssen. Und da kommen wir ja wieder an den Anfang zurück. Zu Ulrike Hermann, zu Naomi Klein und Jamie Seidel.
0: Ja, und auch dieser Podcast, Selin, ist ja Teil eines Projekts der Transformation hin zu einer Solidarischen, sage ich jetzt mal, hin zu einer solidarischen, gleichberechtigten, diskriminierungsfreien, gerechten und klimafreundlichen Gesellschaft, die wir uns alle als eine neue, krisenfeste und nicht riskante Normalität wünschen.
1: Ja, und diesen Podcast zu machen, Treibhaus zu machen, zu recherchieren, zu präsentieren – das alles kostet Geld und dieses Geld fällt nicht einfach vom Himmel. Darum geht auf unsere Webseite, klickt auf den Button Unterstützen und dann ist alles ganz einfach.
0: Wenn es nicht funktioniert, einfach den Refresh-Button drücken, dann kommt es ganz sicher gut. Und wir bedanken uns schon mal an dieser Stelle.
1: Ja, und bis zum nächsten Mal.
0: Treibhaus. Der klima podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit Samuel Schläfli, Christoph Keller, Olivier Christe, Alexandra Baumgartner, Johann Otten und Lena Schubert, mit der Musik von Lukas Fretz und mit den Stimmen von Christoph Keller
1: und Celine Elber. Ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail at treibhauspodcast.ch und folgt uns auf Instagram, auf Facebook und auch auf Twitter.